0: Real Fooder, bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy está mi queridísima Tara. Hola Tara, ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Pues muy bien, ha sido una semana bastante bastante buena, muy feliz y mmm, ha sido el cumple de Leia, por cierto. Eh, es verdad. Sí, sí, que ya tiene un añito. Y lo vive, bueno, lo vive igual que siempre, durmiendo, comiendo <ríe> y panza arriba. Y, y muy bien, ¿qué, ¿qué tenemos hoy para hablar con nuestra audiencia?
1: Hoy vamos a hablar de, bueno, antes de nada, felicidades por Leia, que siempre, yo creo que los animales cada día es, es una celebración, ¿no? No esperan a, a, a tener el día de cumpleaños para celebrar. Yo creo que tendríamos que aprender mucho de los de los animales. Son presencia pura. Entonces, están en el momento presente constantemente. wow
0: Sí, sí, sí. Hay que aprender mucho de ellos eh, porque al final es eso, que, que a lo mejor estás tú dando de vueltas con los problemas y ves a ella, pues... Eh, atenta a algo y cuando pone su atención a algo es que, mmm, que, también es un poco peligroso, ¿no? Pero realmente le pone tanta atención que no existe nada más. Y, y el es... flow, el estado sí, sí. de flow. el estado de flow lo tiene, vamos, vamos, muy bueno.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre los hábitos. Pero vamos a hacer, si, si me permites, este podcast algo poético. ¿Qué te parece? Y
0: antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra carlosrios. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros.
1: Vamos a utilizar un poema que se llama Autobiografía en cinco actos de Portia Nelson y es un poema muy bonito porque en cinco actos nos va a describir de forma muy concreta cómo funcionamos los seres humanos con los hábitos, con las tendencias y con los patrones, y cómo romper y darnos cuenta, ¿no? Entonces, me gustaría eh, que leyésemos el poema. De hecho, vamos a hacer un poco la forma de trabajo que yo suelo tener, que es que te voy a invitar que cierres los ojos, que sientas el, el poema. ¿Y por qué me gusta que cerréis los ojos cuando escuchemos un texto, un poema, una canción? Porque disminuimos el ruido mental. La conciencia visual es una de las, uno de los sentidos que más ruido mental genera, ¿vale? Entonces, os pido que, oye, tengo, vamos, eh, has cumplido enseguida, ¿no? Has, he dicho, cerrar los ojos y tu ala, eso se llama confiar. Total. Vale, pues entonces, si te parece bien, eh, te invito a que cierres los ojos y vamos a empezar eh, con el poema. Autobiografía en cinco actos. Acto 1. Bajo por la calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdido, perdida. Me siento impotente. No es culpa mía. Tardo una eternidad en salir de él. Acto 2. Bajo por la misma calle hay un hoyo profundo en la acera. Finjo no verlo. Vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar. Pero no es culpa mía. Todavía me lleva mucho tiempo salir de él. Acto 3. Bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la calle. Veo que está ahí, Caigo en él de todos modos. Es un hábito. Tengo los ojos bien abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo inmediatamente de él. Acto 4. Bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Paso por el lado. Acto 5. Bajo por otra calle. ¿Qué te ha parecido, Carlos?
0: Pues que refleja un poco, bueno, un poco mucho cómo somos, ¿no? Pero, pero también cómo tenemos que pasar por cada acto sin, tam sin tampoco juzgarnos, ¿no? Porque muchas veces quizás nos juzgamos antes de tiempo y decimos, oye, debería, debería... Tener, haber cruzado por otra calle y no.
1: Y no, no sabemos, ¿no? Hasta que no pasamos, hasta que no transitamos, sí que hay un matiz en el acto 3 que me gustaría concretar, ¿no? Porque a veces da lugar a equivocaciones. Cuando dice, sé dónde estoy, es culpa mía. Yo más que culpa, diría responsabilidad porque eh, sí que podemos hablar de dos tipos de culpa, la culpa saludable y la culpa no saludable. Pero bueno, yo voy a meter ahí un pequeño matiz que sería la responsabilidad, ¿no? No es lo mismo cuando una persona habla de culpabilidad que de responsabilidad. ¿Con qué palabra te sientes tú más cómodo?
0: Pues ahora que lo dices, eh, me siento muchísimo más cómodo con responsabilidad. Pero que hayas dicho que hay también culpa saludable, me parece muy interesante, esto lo dejaremos para otro podcast porque ahora también hay una tendencia en el mundo de la nutrición de, oye, no te culpes por nada, hazlo todo lo que quieras y bueno pues eh, ahí hablaremos de, de qué es la culpa qué tipos de culpa no hay todo este tipo de cosas que también será importante pero bueno sí que me identifico más con esa con esa responsabilidad es mucho más mucho más eh, proactiva y consciente no quizá
1: exacto o porque cuando exacto porque constructiva no al constructiva. final constructiva porque cuando yo me responsabilizo yo asumo no lo que lo, el, el, la, las consecuencias de mis actos yo no soy una víctima yo soy una persona con el rol activo dentro de la situación y eso es muy importante aunque parezca un matiz insignificante muchas veces es, es importante ¿no? y luego me parece muy interesante en este poema cómo hace la, la transición ¿no? en el primer acto me caigo y, y, y no no soy yo. Mm, Tardo bastante, ¿no? En el 2 ya me, todavía me resisto, <risa> vuelvo a caer y me resisto. En el 3, ahí es cuando ya abro los ojos y me doy cuenta, tomo conciencia, porque me doy cuenta de que es un patrón, es un hábito, no es algo que yo esté eligiendo, sino que cuando tenemos un, un hábito implantado eh, generamos una, una vía, una red neuronal en el cerebro. Y tú imagínate que durante 20 años has hecho lo mismo. Entonces, Jolines, si 20 años has hecho lo mismo, yo creo que nos va a llevar un pelín de tiempo, ¿no? La buena noticia es que si le ponemos conciencia, que es la parte que más se trabaja desde la meditación, y ahora hablaremos un poco de la mente reactiva o la mente pensante, y la mente observadora o la mente no reactiva. Entonces, eh, me parece un matiz... Importante, ¿no? Que en el momento que yo me responsabilizo y digo, ah, ahí ya tengo el poder, ¿no? Ahí yo ya cojo el, recupero el poder y digo, ah, pues puedo elegir. Porque si yo soy una víctima, soy una víctima de las circunstancias. En cambio, cuando yo soy la responsable, pues yo ya tengo un rol activo de ah, pues ahora puedo elegir qué quiero hacer. Y a lo mejor.
0: Me pareció curioso, ¿no? Eh... Dos veces caer puede ser puede ser mala suerte, pero tres ya es un patrón, ¿no? O sea, puede ya ser, es un ya, patrón. ya ahí hay que reconocerlo. Y, y lo de la responsabilidad, precisamente el otro día, eh, hablando con, con Elena, que, que, tu, que tuvimos un, un podcast sobre métodos de estudio, ella prepara para oposiciones a, a, a gente pues dijo, oye, es que hacer unas oposición es, el, digamos, el, el fallo principal es cuando te metes en una una en una oposición sin tener la responsabilidad de que yo quiero hacer eso, es decir, que al final no puedes echarle la culpa a nadie, porque tú siempre tienes, siempre tienes la posibilidad de decidir, es decir que cuando te preguntes por qué estás ahí, pues tienes que tener muy claro que estás ahí solo por ti, porque tú lo has decidido, porque nadie te ha obligado. Y otra de las cosas que, que decía, otro de los errores, es meterte directamente en una oposición y en una academia de oposiciones sin esa conciencia de que, oye, tú eres responsable a día de hoy de, de digamos, de, de darlo todo para, para aprobar si quieres. En cambio, generalmente en el sistema educativo lo que has ido pasando de sitio a sitio porque te han llevado hasta allí. Entonces estás como siempre en la, en la, en la casilla de, de salida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar un poco. Esos patrones que nos ponen siempre en la en la casilla de salida. ¿Por qué no? Porque realmente nosotros tenemos el poder no de decidir eh, qué es lo que hacemos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, a veces tenemos las circunstancias adecuadas y a veces no, ¿no? Y tenemos que tener también en cuenta esas limitaciones que a veces están ahí y es una realidad. Pero sí que es muy importante eh, recuperar el poder, recuperar nuestro, nuestra elección, ¿no? Eh, ya hemos hablado en el anterior por, podcast, también salió Víctor Frankel, que me gusta muchísimo por una, por una frase que tiene que es entre el estímulo y la respuesta, hay un pequeño espacio. Y en ese pequeño espacio está el poder de elegir. ¿Cómo quiero responder yo a la situación? Y precisamente en ese poder, en, ese, en esa elección, es donde reside mi libertad y mi crecimiento. Mi libertad y mi crecimiento. O sea, wow, ¿no? Una persona que, que pasó por lo que pasó. Eh, sí, bueno yo hago una, una invitación a, a leer y a investigar un poquito sobre este, este autor, que es muy muy interesante pero fíjate entre el estímulo, las, las circunstancias la situación y nuestra respuesta hay un pequeño espacio y la tendencia cuál va a ser el poema nos lo dice claramente no caernos ir directos al, al hoyo pero si yo no veo el hoyo, o si yo no me caigo en el hoyo, yo no me doy cuenta de que hay un hoyo. Entonces, me caigo y salgo. Me vuelvo a caer y digo, ostras, esto se está repitiendo. Me vuelvo a caer y digo, vale, ya está, ya me he pillado. Tomo conciencia. El primer paso siempre es tomar conciencia. Y una vez que ya tomo conciencia de mi patrón y me siento, porque es que nos tenemos que sentar con nuestra incomodidad. Total. Si no, no vamos a poder... No a a poder Exacto, no vamos a poder crecer. Tenemos que tener de frente, ¿no? De hecho, fíjate, la negación es un mecanismo de defensa brutal y lo utilizamos muchísimas personas. Cuando, cuando queremos desconectarnos ¿no? de la experiencia... ¿Cuántas veces nos ha pasado, Carlos, que algo nos está pasando, ¿no? En una discusión, por ejemplo, que alguien nos dice algo y tú dices... No puedes decirme eso. No, perdona, ya, ya te lo he dicho. O sea, no, no luches contra, contra la realidad porque la realidad ya es. Entonces, el, el hoyo y que yo ya, haya, ya me haya caído ya es una realidad. Ahora la pregunta es, ¿dónde está mi crecimiento? ¿Qué elijo? ¿Quedarme ahí o decir, ostras, pues mira, es que esta calle siempre me lleva al mismo sitio. Este poema yo creo que lo podemos utilizar para casi cualquier historia, ¿no? A, lo podríamos eh, encajar perfectamente casi a cualquier situación.
0: Sí, entonces, en relaciones si yo, amorosas. En
1: relaciones, exacto, los patrones que se repiten una se y, y repite, otra y otra vez.
0: Que muchas veces, como dice, bueno, las primeras relaciones amorosas casi que vas a tener que chocarte para para ir aprendiendo, ¿no? Decir, oye, que es que al final... Es, es la escuela de la vida, ¿no? Que normalmente en, en, los, en los libros se puede aprender mucho y, y lo aconsejamos siempre para, para prevenir, para, para formarte o para concederte herramientas, ¿no? Pero luego hay unas herramientas que vas a, a conseguir tú misma con la propia práctica, ¿no? Es decir, con los propios palos que te des, ¿no?
1: Exacto. Y he trabajado mucho con adolescentes y siempre me dicen, jolines, es que a mí no me gusta ir al colegio, al instituto. No entiendo por qué tengo que estudiar esto, esto y esto. Y digo, vale, yo si quieres, hay una teoría, yo si puede, te la cuento, ¿no? Entonces se resisten un poquito porque están en la edad de resistirse. Entonces nos tenemos que resistir, ¿no? Ahí, ahí tienen que crear una identidad. Ahí es eh, la adolescencia, es un momento para ir definiéndonos. Y, y les explico, ¿por qué nos obligan a estudiar 10 asignaturas de las que seguramente poco vamos a utilizar? Precisamente para entrenar al cerebro, para coger rutinas, para entrenar en disciplina, en ir generando la base ¿no? sobre la que luego vamos a construir si decidimos tirar por un lado o por otro. Pero es, es curioso, es interesante entender cómo funciona ¿no? esa parte del cerebro para poder ayudarnos y acompañarnos en ese proceso, y luego la práctica es fundamental o sea la, la... en la universidad por ejemplo, yo donde más aprendí fue fuera de las clases dentro aprendí muchísimo, ¿eh? porque además eh, hay dependiendo del profesor, hay maestros y hay profesores entonces los maestros son los que te dejan esa huella, ¿no? y te cambian de perspectiva, y dices, wow y ahí es donde aprendemos a hacernos preguntas que en la universidad parece que, que vamos para encontrar respuestas y yo creo que una buena educación, una verdadera educación, es aquella que nos, que nos enseña a hacernos preguntas. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, porque normalmente, mmm, sí, yo personalmente, cuando más resolu resolutivo soy, no, so, no es cuando voy buscando respuestas que muchas veces pues es como buscar en el exterior, sino cómo me hago yo preguntas porque yo me voy a responder a esas preguntas. Entonces va a salir de mi propio conocimiento y eso va a llevar a tomar acción. ¿no? Es decir, oye, muchas veces incluso buscar respuestas fuera, si no las encuentras, abandonas. Pero si te quedas con una pregunta, o sea, si empiezas a hacerte preguntas, al final encontrarás... Eh, esa respuesta, ¿no? Entonces yo sí, sí lo veo bastante bien incluso para el pensamiento crítico cuestionarse una serie de cosas por, para no dejarse ni adoctrinar ni caer en sesgos cognitivos quizás muy fáciles de, oye, de hago las cosas porque lo hace la gente hago las cosas porque me lo han dicho así una jerarquía y todo, todo, todo pues me lo zampo y claro, todo, si te lo zampas todo, el exterior no es que sea siempre el más eh, óptimo. Entonces, eh, ahí es donde está la, la verdadera libertad, hacerte tú tus propias preguntas para saber qué es lo mejor para ti, ¿no?
1: Exacto. Y además es, es curioso ¿no? que, que si no nos hacemos preguntas, tenemos una tendencia tan fácil a ser fundamentalistas, o sea, caer en el fundamentalismo, porque eh, yo parto de que no hay verdades absolutas. Si tenemos en cuenta que tu neocórtex, ¿no? la nueva corteza y mi nueva corteza están configuradas en función a tus circunstancias vitales y para mí las mías, es que <ríe> no hay forma, no, no, hay, no hay forma de, de poder, estar con los mismos pensamientos, con la misma percepción, con la misma interpretación. Entonces, yo creo que lo tenemos un poco todo en contra, ¿no? Para, para no entendernos, pero fíjate eh, cómo el ser humano tiene esa capacidad también, ¿no? De, de llegar a ese punto medio y de interconectar, ¿no? Entre nosotros.
0: Sí, decían que cualquier conflicto es un, es un verdadero malentendido. Es decir, oye, cualquier conflicto entre una parte y otra es porque no se entienden, eh, porque cada uno tiene una percepción, cada uno tiene su vida, sus historias, su, incluso pues eso el, el, el proyectar odio a otra persona, pues es un malentendido también de esa propia persona que malentiende que, que tiene que odiar a esa, a, a esa otra. ¿no? Es decir, al final... Eh, queda así como muy bonito pero eh, pero es así realmente es incluso mm, te hace más fácil perdonar al otro porque o sea perdonarlo en el sentido bueno de decir oye tampoco tomártelo como algo personal cuando alguien te hace algo que no te ha gustado quizá mm, de nuevo estamos en un malentendido donde esa persona ha creído conveniente hacer eso que lo mismo lo ha hecho sin maldad e incluso haciéndolo con maldad sigue siendo un malentendido, pero ya de, por su propia parte, porque le ha llevado a creer que hacer esas cosas con maldad le va a suponer algo bien para su vida o para lo que sea, ¿no? O si se deja dominar por sus emociones. Entonces, bueno, eh, nos estamos poniendo muy filosóficos, pero yo creo que... <risa> Es, eh, es lo que sucede cuando pensamos. Mira,
1: claro, yo creo que, mira, esto es interesante porque aquí me viene muy bien para, para hablar de dos cosas que eh, nos desviamos un poquito porque quería hablar de las preguntas, pero ya que hemos aprovechado, o sea, ya que ha salido el tema, yo creo que hay que entrar en el flow y aprovechar, ¿no? Para dar un recurso práctico y, y es un ejemplo, o sea, dos cosas. Primero, cuando eh, surge un conflicto, para no perder nuestro poder, yo hago una invitación y es que nos imaginemos que estamos ante una persona y un charco de barro, entonces si la otra persona se mete en el charco, porque hay un ataque, ¿no? Hay, hay una acusación, un ataque o, o algo que la persona a mí me lanza, entonces yo ahí puedo elegir el poder de elegir es decir, ostras el otro ya se ha metido en el barro, ya está en el charco, ya se ha no le importa ensuciarse más o menos, ya está dentro, pero yo todavía estoy fuera. Entonces, ¿la reacción cuál, cuál va a ser, Carlos? Pues de cabeza me voy al charco y ahí, ahí empieza el conflicto, ¿no? Y, y, tú, y tú me has dicho esto y yo te he dicho tal y cual. Entonces ahí ya entramos en el círculo vicioso. Pero el poder de elegir, ¿nos fíjate, podemos elegir no meternos en el charco, porque el charco eh, y el barro se lo lleva la otra persona, o sea, es la decisión de la otra persona, si nos arrastra, da igual la discusión, da igual la conversación, porque ya ha ganado, ya nos ha metido en el charco, entonces esto eh, yo lo dejo ahí como una reflexión ¿no? para las personas que nos estén escuchando, que ante un conflicto, que elijan muy bien dónde depositar su energía, porque ya sabes, donde pones tu atención, pones. Tu foco. Tu, tu foco, tu energía, ¿no? Tu
0: energía, claro, Pero tu tes... tiempo. Obviamente, tu yo tiempo. creo que eh, en este sentido, lo que hay que saber es diferenciar muy bien a qué charcos te quieren llevar, porque al final es eso. Eh, mmm te vas a meter en charcos que no te vienen a cuenta porque no te vas a ganar nada, nada, nada positivo eh, y entonces esa capacidad de elegir, no meterte, es la más, es la más sabia. Otros charcos probablemente pues sean eh, defenderte, poner límites, es decir, oye, si te sientes muy atacado y realmente te ves en peligro eh, bueno no sé si hay una respuesta de huida o de, o de quedarte quieto es la más favorable o, o no sé realmente esto es más complejo según las circunstancias ¿no?
1: Claro yo creo que podemos ahí desde fuera decirle oye mira perdona es que no mira yo es que no me quiero ensuciar, entonces cuando quieras te sales del barro y desde aquí podemos hablar pero yo no voy a entrar porque entrar en el en el charco es ponerme en el mismo lugar ¿no? de la otra claro. persona es como si, entonces...
0: si en lugar de resolver ese conflicto esa persona que está en el charco es porque ya te está insultando te está maltratando entonces claro no te pongas no respondas con ese con esa mismo con esa misma y eso
1: y eso también es poner un límite no decir mira el que insulta o el que habla de esta forma eres tú yo yo no mis valores no me llevan ahí entonces yo no me voy a meter es que fíjate, Carlos, yo creo que muchas veces las, las reacciones así de, de, como de mucha carga emocional son en realidad momentos en los que nos arrastran. Total. Fíjate, ¿no? Y, y aquí está la segunda cosa que yo quería comentar. Cuando estamos bajo una emoción potente, sobre todo si es la rabia o la tristeza, tenemos que hacer stop. Porque ya sabemos, o sea, a estas alturas ya sabemos que eh, hay emociones que son universales. Entre ellas, la tristeza y la rabia o la ira son emociones universales. ¿Qué quiere decir? Que todos, absolutamente todos, sentimos esas emociones. Entonces, no, no puede ser que sea solo mía, ¿no? En el momento que yo lo estoy sintiendo, estoy siendo... Eh, secuestrada, ¿no? A nivel emocional por esa emoción, pero yo no soy esa emoción. No nos identifiquemos tanto, ¿no? Pero nos identificamos. De hecho, es verdad. Eh, ¿verdad? Ahí se produce como que yo me meto y me convierto en la emoción y empiezo a gritar o estoy en la tristeza y empiezo a... Y, y, y no, nosotros somos personas que sentimos las emociones. Y si nos convertimos en una emoción, la ira tiene mucho tiene mucho poder destructivo, ¿eh? Tiene poder también de poner límites, pero cuando se nos va de las manos, ¡ojo!
0: El otro, Ojo. Día, el otro día vi un vídeo de, de, una, de una pobre señora que, bueno, no sé en qué contexto sería, pero era como un, en un contexto sanitario, tenía pinta de ser una clínica privada. Y le dijeron, súbase la mascarilla... Y la, la, mujer, la mujer reaccionó con ira que me suba la mascarilla y no sé, tiró algo. Vamos, de estos vídeos que se hacen virales por, por el por el tema, ¿no? Y, y se la tuvieron que llevar entre. entre varios. O sea, qué wow. Pues. Wow. Pero eso ese es un, un ejemplo muy, muy radical por ese, de cómo te puede secuestrar la ira, ¿no? Que...
1: Totalmente. Y, y ahí, ojo con, con dejarnos llevar, ¿no? ahí En ese momento es donde tenemos que sacar los recursos de, del mindfulness, de la meditación. Y es de, de, darnos cuenta, no tomar conciencia de repente de, ostras, espera, espera, espera. Esto no soy yo. Esto es la rabia. Voy a dejar un espacio y yo siempre digo lo mismo. Digo, vete al baño. Sal, sal de ahí. Si estás con tu pareja, vete al baño. Si estás en el trabajo, vete al baño. Si estás en, en algún sitio donde te puedes asomar a la calle, salte, que te dé un poquito el aire para que la emoción pase por ti. No te enganches. En el momento que nos enganchamos ya destruimos, ¿no? Podemos ser muy destructivos. Entonces... Esto es muy importante, Carlos, en, en el momento que estamos, que tenemos pues, casi todos los nervios un poco a flor de, ¿no? de piel, tenemos que tener cuidado con no identificarnos con las emociones. Y fíjate, digo las emociones, no nuestras emociones, porque es que hay emociones que son universales y esa no identificación es la que genera espacio entre esa mente pensante de la que hablamos, la mente reactiva, y la mente observadora, la mente que dice, espera, espera, o sea, esto, ahora la, la ira está pasando por mí porque me han hecho un comentario que no me ha hecho ni gracia, pero yo no tengo por qué hacer ese, ese seguirlo, ¿no? Alimentar eso. Puedo dejar que pase y luego cuando pase esto y yo vuelva a ser Tara, porque cuando yo siento rabia, yo soy rabia, yo dejo de ser Tara. Es, de hecho... La actividad de la nueva corteza, que es lo que a mí me hace ser yo, disminuye. Esto a la parte del sistema límbico, la que está pum, 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 ¿no? Entonces voy a, voy a esperar que la parte más racional y más eh, coherente vuelva y desde ahí decir, ostras, me voy a sentar, oye, no me ha gustado este comentario y poder hablar desde, desde el yo adulto, ¿no? Y ahí trabajo... Yo creo que es importante trabajar mucho con los, los pequeños que nos salen, ¿no? yo Mi pequeña se llama Tarita. Seguro que hay un Carlitos que también, con las pataletas, aunque tengamos 20, 30, 40, 50 años, sale, ¿verdad?
0: Uh -huh. Seguro.
1: Entonces, es muy importante sostener a esos niños que, que generan uh, mucha marcha, ¿no?
0: Sí, hay, pero hay gente que... Todos conocemos a alguien que, que se justifica mucho de, oye, yo soy así, ¿no? Es decir, hay, hay personas que realmente luego piden perdón, ¿no? Porque tienen como, es que tengo un pronto, ¿no? De, de, tengo un pronto muy malo. O es que luego se arrepiente, ¿no? Porque esa, ese pronto, esa rabia, pues le, le hace tener una vida más complicada en lugar de más fácil, porque al final, pues, estás metiéndote en conflicto un, en uno u otro, ¿no? Entonces, que esas personas que dicen es que yo soy así, eso es realmente mentira, ¿no? Bueno, eso ya... Eh, o sea, eh, que hay se puede decidir, ¿no? Nadie nace determinado, ¿no? En cuanto a emociones.
1: No, yo, yo no creo que sea así. De hecho, tenemos un potencial impresionante, ¿no? Para cambiar, para mejorar. Y ya no hay excusas, o sea, ya no es que podamos cambiar hasta los 20, 30 o 50, ya hasta los 90 años yo puedo aprender el ritmo, el, la forma de aprendizaje cambiará, a lo mejor es más lento el proceso cuesta un poco más, pero ya no tenemos excusas. Podemos aprender y podemos cambiar cuando realmente nosotros queramos. Entonces, ante esas personas, ¿no? De Y luego, ojo con lo que has dicho porque es muy interesante, se arrepienten, ¿eh? Y es verdadero arrepentimiento. porque, Hombre, imagínate, es que cuando salen eh, palabras desde el sistema, eh, perdón, el límbico, ¿no? Toda la parte emocional, cuando la persona vuelve en sí, o sea, cuando... Eh, ya la emoción, la rabia empieza a calmarse y Tara vuelve a ser Tara, Tara dice, ostras, ¿qué he hecho? ¿Qué ha hecho la rabia? Cuando me he identificado con la rabia, claro, yo a nivel exterior a mí no me ven solo la rabia, ven a Tara enfadada. Entonces esto, esto es algo que se nos olvida, ¿no? Y luego las personas que se justifican con es que ya me conoces, tengo un pronto tal, yo o, siempre digo dos cosas. La primera, le puedes decir, bueno, pues eh, conmigo están estos límites, a mí no me gusta y para mí esto es importante, entonces vamos a ver si lo podemos negociar y si no, eh, tomar distancia porque puede ser eh, puede terminar en una relación tóxica cuando aceptamos eh, este tipo de, de patrones ¿no? de una persona el otro día me hicieron una pregunta sobre las personas tóxicas ¿no? Y, y ya que estamos me gustaría matizar, yo no creo que haya personas tóxicas, todos podemos ser tóxicos tú en algún momento seguro que has sido tóxica, yo he sido tóxica y soy consciente, porque a veces en, en circunstancias y en relaciones determinadas se pueden dar patrones, entonces hay relaciones o vínculos que pueden ser tóxicos, pero de ahí a que las personas seamos tóxicas o no, pues es un término que a mí me, me asusta un poco, no porque lo, lo escucho mucho y está como muy de moda, y, y esto es importante recordarlo, ¿sí?
0: Sí, al final serán más, claro, hay, hay emociones que son mucho más negativas, eh, y que te pueden llevar por malos caminos. Si hay personas que tienen esas emociones instauradas en patrones durante mucho tiempo, pues los podrás reconocer para alejarte, para tomar distancias. Y lo peor es que sean, es que tengas vínculos emocionales, ya sea sentimental, porque incluso pueda ser una pareja a la que te sientes atraída por otras circunstancias. Quizás eso no te gusta ¿no? de esa persona, pero te gustan otras cosas o te sientes atraído por otras y te encadenas a eso, o ya directamente por, por un vínculo de, oye, familiar o de amistad, y hay que saber detectar, aunque bueno, lo primero es saber detectarte tú, porque muchas veces vemos eh, lo malo todo en, en fuera, y primero hacer esa introspección de decir, oye, vale, estaré haciendo yo algo mal, ¿qué puedo corregir? Ponerlo a lo mejor sobre Autocrítica. la
1: Autocrítica. Exacto.
0: dejarte ayudar, porque muchas veces nos encerramos y decir, oye, venga, pues eh, eh, el, el que quiere cambiar se deja ayudar, y dice, oye, si realmente lo estoy haciendo mal, pues ayudadme a hacerlo, el que no quiere ayuda es porque realmente no quiere no quiere cambiar, no quiere, incluso no quiere asumirlo, ¿no? Entonces está claro que, que ahí, y bueno, y esas personas que te dicen es que yo soy, ya me conocéis, yo soy así, bueno, pues si sabes que eres así, por lo menos has tomado conciencia, ¿Por qué quieres seguir siendo así? Si esa característica no es buena y sabes que te va a poner en dificultades, cámbiala, ¿no? Es decir, es... Exacto. Ahí es donde está. Y tú, ¿no?
1: siempre podemos hacer como una pequeña invitación, ¿no? Y siempre digo, a través de la pregunta, ¿tú cómo te sientes estando así? ¿O cómo van tus relaciones? Más que, cambia o no cambies, <risa> claro. ¿no? Pregunta. Porque la otra persona entonces se queda con la mosca detrás de la oreja, de, ostras, pues... ¡Jolines, qué preguntita ¿no? me acaba de hacer! Y ya le estás creando, fíjate. Volvemos a la importancia de las preguntas, ¿no? Y aquí te voy a leer otro poema. ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Bien, este poema es de, de Rilke y se titula Amar las preguntas. Entonces voy a leerlo y, y ahora reflexionamos un poquito sobre este poema que también es muy, muy interesante, ¿vale? vale entonces, cerramos los ojos y dice así. Ten paciencia con todo aquello que no se ha resuelto en tu corazón e intenta amar las preguntas por sí mismas, como si fueran habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua extranjera. No busques ahora las respuestas, que no estés preparado para vivir, pues la clave es vivirlo todo vive las preguntas ahora tal vez las encuentres gradualmente sin notarlas y algún día lejano llegues a las respuestas Color colorado este poema <risa> se, ha se ha acabado
0: me ha gustado mucho
1: Fíjate. ¿te ha gustado no? ¿de dónde es... encuentras
0: estos poemas tan, tan profundos?
1: Ah... Aquí hay secretos que no podemos desvelar.
0: <risa>
1: no, están, están todos, eh, si buscas poemas sobre mindfulness en internet, hay muchísimo. Ese es el tema, ¿no? Que hoy en día tenemos una, un acceso libre a tanta información que yo creo que estamos como saturados. Entonces yo creo que este tipo de, de propuestas, ¿no? Eh, los podcasts o las publicaciones vienen muy bien. Porque aquí los profesionales que nos dedicamos a, a estos temas seleccionamos, ¿no? Y además explicamos. Pero no es lo mismo este poema en un contexto que en otro. Entonces, fíjate.
0: Explícanos. Por eso
1: me gusta... Por eso me gusta... Bueno, que, que te suscita a ti? Cuéntame tú.
0: Pues el, el hacerme preguntas, la importancia, ¿no?
1: Exacto. O sea, es, es... Y luego Y luego no esperar la respuesta inmediatamente porque mira lo que dice y algún día lejano, algún día lejano, gradualmente sin notarlo, llegues a las respuestas. Y es que tenemos tanta prisa, Carlos, jolines, tanta prisa, estamos en un momento de lo quiero todo ya, o sea, ya no para ayer. Total. Y el proceso.
0: El Hay que tener Paciencia.
1: Exacto, fíjate, y esta es una de las cualidades, ¿te acuerdas de las nueve cualidades básicas del, del mindfulness? Pues esta es la, la principal, ¿no? La paciencia, el darnos tiempo.
0: Y tener confianza, porque, y además lo único que tienes es que es, yo por, personalmente, lo que cuando, cuando tengo cierta incertidumbre, y, y la incertidumbre es no saber la respuesta a ciencia cierta. Es, 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 esa es la definición ahí. Entonces, me recuerdo un poco el camino ya transitado y la experiencia de ese camino. Y esa experiencia que me dice, pues que se fueron uniendo las respuestas, fui encontrándolas simplemente por transitarlos, por ir avanzando. Y que llegaron esas respuestas muchas veces con pues por haber estado preparado en ese momento, otras veces quizás más, más o menos suerte, otras veces por, por, por éxitos de, de estar ahí trabajando duro no es decir, al final eh, sea como sea mmm, ese camino me ha llevado a donde estoy hoy y si hoy estoy realmente en un sitio donde, donde realmente quiero estar y me gusta estar ¿por qué no confiar en seguir haciendo en seguir confiando, en seguir eh, trabajando para eh, llegar a donde quiero llegar, ¿no? Y eso me lo recuerdo, ¿no? Cuando a lo mejor me agobio por algo, digo, uy, esto, uf, no sé, no, no no está no está saliendo ya, ¿no? No está saliendo ahora mismo, o no sé eh, cómo saldrá, o no, es, no sé qué, lo, qué, qué ayuda necesito. Oye, pues al final, tarde o temprano... Obviamente, no quedándote quieto, pero sí transitando y, y avanzando, te llegará esa respuesta y tienes que confiar en que, en que va a salir así.
1: Exacto. Y ahí a mí me gustan mucho eh, eh, los connecting dots, ¿no? Los puntos Exacto. que conectan de Steve Jobs. que Ojo, que yo no hablo de... Está el contenido y el continente, ¿no? No hablo del continente, que es el personaje o la persona, sino del contenido. Hay, un, hay una charla buenísima que... Que yo hago desde aquí una invitación, ¿no? Que las personas escuchen sobre los puntos que conectan, ¿no? Y no conectan hacia adelante, conectan hacia atrás. Entonces, la, la, el secreto es ir viviendo, transitar, transitar. Y ya en algún momento todo va a tener sentido. Cuando mire, si no, párate en este momento y mira hacia atrás. Y algunas rupturas, algunos trabajos que no salieron, algunas respuestas que fueron no, ¿nos han hecho realmente un favor? porque estamos donde estamos, ¿no? Y luego lo que has dicho sobre la incertidumbre, que me encanta, es que la mente, la mente reactiva, no soporta la incertidumbre. Entonces, no nos queda más remedio que aprender a irnos a la mente que es la observadora. La mente no reactiva, porque desde ahí podremos sostener esa incertidumbre. La mente reactiva es estructural, quiero... Saberlo todo, quiero el control, quiero la seguridad y a veces, bueno, a veces no, la mayoría de las veces, como no seas adivino, que yo creo que pocas personas ¿no? podemos predecir con 100% de certeza si lo que voy a hacer va a salir bien o, o va a salir ¿no? adelante, creo que es algo que, que es interesante, ¿no? el ir incorporando en la vida cotidiana, el acostumbrarnos a a sostener esa, esa incertidumbre, esa inseguridad de decir, Jolines, pues es que no, no, no pasa nada. O sea, igual que tú, estoy, estoy igual. O sea, estamos todos en la misma historia, ¿no? Igual que tú tienes bueno, una mente,
0: yo tengo una mente. Sería un poco parecido a lo que ya hemos hablado en algunos episodios de, de qué, hasta qué punto puedes controlar cosas, ¿no? Es decir, normalmente cuando uno quiere tener el control de todo es porque quiere tener la certeza de que todo le va a salir bien, cosa que es eh, irreal, es utópica y, y es una locura. Entonces, vuelve a, a realmente qué es, puedes controlar tú, qué depende de ti, porque eso sí te puede dar una certeza, es decir, yo puedo tener la certeza de que voy a dar lo mejor de mí en este podcast. Pues ya está, voy a darlo lo mejor, esa es mi certeza. Y eso me da seguridad, confianza, autoestima, pues todo eso es positivo. No tengo la certeza de que este podcast va a tener millones de descargas, me voy a hacer súper famoso, no, eso no tengo la certeza. Lo que puedo es tener esa certeza de mi intención, ¿no?
1: Exacto, qué importante, Carlos, qué importante lo que has dicho de la intención, ¿no? Porque es que ya sabemos que donde ponemos una intención, ya estamos ya haciendo la mitad del camino. Porque el cerebro eh, funciona de una forma que nos acompaña. Realmente, cuando decimos, pongo esta intención, hay una predisposición. Entonces, fíjate, es una herramienta brutal ¿no? que podemos utilizar. Y luego me gusta mucho que hables de la confianza porque veo que, que el curso que hicimos tiene ahí el efecto que está durando, ¿no? Porque es, la, es otra cualidad de las nueve de las, que, de las que hablamos. La paciencia y la confianza.
0: Genial, porque es que la confianza muchas veces también se confunde con, no sé, con a lo mejor ser ingenuo o ser demasiado atrevido... Y no, no, la confianza realmente es, yo creo que incluso respetar tus, tus buenas intenciones, si es que son así las que tienen, ¿no? Y creer en ellas y tener confianza en que, en que las vas a poder desarrollar. Entonces, eh, precisamente las personas que más desconfían, desconfianza propia tienen son las que están con esa incertidumbre porque quieren tener el deseo de, del control de éxito en todo lo que le, le rodea, ¿no? Entonces, oye, despréndete un poco de, de ese mito de querer que todo te vaya a salir bien o tener todo el control, de eso, y agarra un poco más la confianza en tu intención.
1: Exacto, es volver al proceso, ¿no? En vez de irnos al, al resultado, vivir el proceso. Porque es que la vida es un proceso, y el resultado es la muerte. Es que ya lo sabemos, todos. <risa> si, si has nacido, ya estás condenado. Ya es, es, es el ciclo, ¿no? Donde donde hay vida, va a haber muerte, porque no somos inmortales por el momento, ¿no? no yo no conozco a nadie que sea... Yo no, quiero.
0: Inmortal.
1: <risa> ¿Te imaginas? Ostras. No, quiero.
0: Porque... Hay, hay algunas películas de ciencia ficción que debaten esto, ¿no? De cómo sería una vida inmortal. Y qué repercusiones tendría, ¿no? Pero bueno, sin irnos mucho, me gustaría finalizar en cuanto a, a esto del proceso que porque muchas veces la gente eh, me, se cree que, que el tema de cuidarse de, del real fooding es como que, oye, evitar la muerte. Porque, ¿cuál es la reacción de muchas? Oye, es que de algo nos vamos a morir. Tú también te vas a morir. Obviamente, claro que nos vamos a morir. Totalmente. El el tema de, de llevar unos buenos hábitos muchas veces está en el propio proceso, es decir, en cuánto bienestar te da esos buenos hábitos, ese bienestar presente. Es decir, eh, al final el tener un, una buena forma física, llevar una buena alimentación, un buen descanso, te da más energía, esa energía te da más vitalidad, esa vitalidad... Eh, puede influir, claro que, en tu felicidad, ¿no? Entonces, eh, ese proceso es el que realmente buscamos y amamos. Que luego eso, a nivel estadístico, claro que tiene relación con la prevención de enfermedades y la mortalidad, sí. Pero, de nuevo, eh, te puede pasar cualquier desgracia, mañana, pasado, quién sabe, realmente no tenemos ese control. Entonces, siempre intento matizar esto a la gente que nos ve cuidándonos, mmm, que no perciba que nos cuidamos porque queremos estar aquí viviendo 150 años, no, no, simplemente que el día de hoy que yo estoy viviendo, quiero levantarme por la, por la mañana, joder, pues con energía y, y estar bien y disfrutar de, de este de este cuidado, de este autocuidado.
1: Exacto, claro, lo que lo que comentas es la calidad, la calidad de vida, es que, Podemos, podemos influir, ¿no? Y además, si tenemos información sobre cómo hacerlo, es importante que nos demos esa importancia y ese eh, que tengamos ese propósito, ¿no? Otra cosa es que lleguemos o no, porque al 100-100-100 no podemos llegar siempre, pero que haya una intención y un propósito de cuidado y de buscar esa calidad ¿no? de vida, eso es muy importante. Y luego, eh, lo que tú has dicho, mmm, en cualquier momento te puede caer una maceta en la cabeza. En cualquier momento.
0: <risa> hay, que, hay que mirar para arriba. No puedes estar andando por la calle no. tampoco mirando para arriba, claro. Es...
1: No, tú, tú imagínate. Es que mira, esto, perdona que alargue un poquito esto, porque el otro día lo hablaba con, con una persona, ¿no? Cuando, se nos, cuando tenemos un problema decimos, ostras, mira qué mal estoy, ¿no? La mente ahí se engancha. Pero, ¿alguna vez, Carlos, te has planteado... ¿cuántas macetas no te han caído en la cabeza? ¿cuántos aparatos de aire acondicionado no te han caído en la cabeza? ¿cuántas no cuántas cosas te has evitado? y estamos aquí haciendo el podcast ¿no? Sí, tú con tus sé. años, yo con los míos fíjate pero,
0: pero creo que estamos y esto lo hablaremos en otro podcast estamos un poco preocupando a algunas mentes hipocondríacas eh, de que se preocupen entonces, eh, no. En otro podcast hablaremos de esto, de oye, cómo muchas veces incluso hay personas que, que, que se preocupan por esto o del miedo. Podemos hablar incluso del miedo a enfermar, a la muerte y todo esto y cómo combatirlo, porque muchas veces a, a mucha gente le genera le genera verdadera ansiedad y más ahora Muchísimo con malestar, el sí. con el tema del Covid. Entonces, cómo podemos abordar ese ese miedo constante al enfermar, cómo lo, lo solventamos, ¿vale? Entonces, muy bien. pues eh, muy bien, ha quedado muy buena esta charla, como siempre, muy reflexiva, muy, muy intelectual, o por lo menos yo lo, lo recibo así, conecto muy bien siempre contigo y con las conversaciones que, que tengo contigo, además es un placer y creo que para la audiencia también lo es. Así que nada más, eh, muchísimas gracias Tara por... Por tu, por tu presencia.
1: Muchísimas gracias, Carlos. También por la tuya, porque es que esto es un, es un diálogo, ¿no? Sin ti esto no se produce tampoco, así que agradezco tu presencia, honro tu presencia. <ríe> y también sí que me gustaría dejar eh, un mensaje que sería... Que la, las personas que nos ven y nos escuchan que nos dejen también en los comentarios si les gusta este formato si les gustaría que hablásemos de un tema concreto, ¿no? porque ya que el tema de los podcasts está un poco más abierto, a mí sí que me gustaría recibir un poco esa parte de, esa interacción ¿no? también con las personas que nos escuchan y que puedan decirnos oye, pues si podemos enfocarlo hacia aquí o hacia allá, pues sería una muy buena contribución
0: Perfecto, pues se lo dejamos a la audiencia que escriba en los comentarios de YouTube que nosotros dejamos este podcast en YouTube para los que queráis vernos las caritas o en los comentarios de iBox, o dejarnos a lo mejor un comentario privado eh, si es que yo me da tiempo a leerlo, pero sí que estoy ahí pendiente de vuestro feedback para, para daros el contenido que queréis. Así que, bueno, pues no, no, no me lío más, eh, nos vemos en el siguiente episodio, hasta entonces, ¡adiós!